0: É, nesse episódio do nosso podcast, o Conversa de Cerca, a gente vai trazer uma, uma convidada que começou bem cedo a sua carreira, é nova, mas tem aí uma bagagem gigantesca quando o assunto é boa música. A convidada de hoje, senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que conosco aqui no Conversa de Cerca, Bruna Viola. A cantora é de Cuiabá, violeira, talvez a melhor do Brasil na minha modesta opinião, a melhor do Brasil, e ela começou a carreira dela aos 11 anos de idade, tá? 11 anos de idade. E, quando a gente pega ali todos os números das redes sociais da Bruna, são gigantescos esses números. A gente tá falando de mais de 2 milhões e meio de seguidores somados, só entre Facebook e Instagram, fora mais de 32 milhões de visualizações ali nas suas... nos seus grandes sucessos no YouTube, como, por exemplo, quem é que não gosta, que teve a participação ali da dupla Bruno e Barreto e que é uma moda da boa, né não, Bruna? É para mostrar justamente como é que é a conversa da, da, da mulher da roça, do campo, né, Bruna? essa aí, aí é que a gente vê como é que começou a tua carreira, né?
1: É, mais ou menos isso aí, a moda é boa. É boa demais. Tudo bem, foi bem aceita pelo público, a Brutaiada gostou demais.
0: <risos> Até eu, quem é que não gosta, né Bruna? Quem é que não quem gosta? Não
1: gosta. <risos> Bruna, é... Obrigada, obrigada pelo convite, tá? Prazer estar aqui falando com vocês.
0: Prazer é todo nosso, quero te agradecer também muito por aceitar nosso convite, porque você é, traduz muito do campo brasileiro, né Bruna? Você vem de Cuiabá no Mato Grosso, onde é, o agronegócio tá está muito presente e certamente te inspirou Nossa. muito para escolher aí a tua trajetória e para fazer o
1: seu caminho, tá certo? Sem dúvida, eu tive é, uma, uma vida na verdade muito ligada ao campo, né, meio certo sempre frequentei o meio sertanejo assim da roça, fui criada no sítio, mexendo com animais, o meu pai ele tem mais de 30 anos que mora no Mato Grosso Mas ele é do sul, ele é gaúcho E mais de 30 anos que ele trabalha na, né, no agro é, Armazenagem de grãos Então, é, tá na família né? O agro, o campo, a pecuária também Então eu sou, eu, eu represento muito o que eu realmente vivi é, A minha infância, a minha vida, a minha criação e Eu represento o trabalho também, né? viola caipira, moda de viola, tudo, tudo meio que anda junto, tá? Tudo meio ligado, né? O agro, a música Raiz, sertaneja...
0: Como é que começou, Bruna, teu interesse, né? Como é que você, é, primeiro, viu que tinha jeito, né, pra viola, a tua, a tua intimidade com a viola é uma coisa impressionante. Você impressiona, né, pela pouca idade, você, você toca a barbaridade. Como é, que, como é que você percebeu essa tua intimidade? Como é que você foi é, é, fazendo aí as tuas escolhas?
1: Além de ser um dom maravilhoso que Deus me deu, né, é, a música é familiar, a minha, a minha família por parte da minha mãe, meus avós maternos, meus tios, são músicos Então é uma herança que eu carrego aí da família, né, esse dom de, de tocar instrumentos Meu avô era violonista, guitarrista, tocava cavaquinho, cantava, minha avó também Então eu, os encontros de família, né Sempre tinha uma roda de sambas um, Tocando um violão, um sertanejo é, Então a música ela, ela está sempre muito presente Na minha vida desde criança Assim como é, o meio Meio rural é, E assim, o fato de eu Gostar da música raiz Foi por total influência do meu bisavô Meu bisavô Era o seu público Vilas Boas Ele era fazendeiro lá no Mato Grosso E eu frequentava muito a fazenda dele né, a família inteira ia para fazenda do bisavô e lá eu convivia com, com as vacas tirava leite ia com ele no curral tirava leite andava a cavalo e ele gostava de fazer esses esses trabalhos no curral ali, sempre ouvindo uma moda de viola que um é o carreiro um zeca e foi ali por mais ou menos três quatro anos de idade que eu comecei a, a conhecer a música raiz e me apaixonei e aí eu tive um contato Com o um instrumento Viola caipira somente aos 11 anos de idade Antes da viola caipira Eu comecei a tocar violão O meu avô materno Me ensinou os primeiros acordes Me ensinava algumas músicas Me ensinou a tocar um pouquinho de cavaquinho é... E aí eu fui desenvolvendo né? Já esse talento que, que Deus me deu também E fui Pro, pro rumo da viola, porque era uma, uma um instrumento que eu gostava muito mais de ouvir, né? Nas músicas raiz, que ela está muito presente ali. E aí eu fui para viola caipira e eu já já tinha aquela base do, do violão, né? Já tinha os dedos mais mole, como diz outro <risos> E aí comecei a tirar é, afinar o ouvido, tirar as músicas de ouvido, que eu mais gostava, né? Principalmente pagô de viola, que é meu ritmo preferido. E que é um carreiro, pardinho e fui, e foi acontecendo fui tocando e cantando e aí
0: você chegou para a gente fala desse movimento das mulheres na música sertaneja né como a gente viu é, recente algumas duplas ganharem muito espaço é, e são mulheres realmente muito talentosas é, mas você chegou muito antes né Bruna como é que foi chegar nesse ambiente chegar nesse mercado é, trazer né e você muito jovem como é que foi essa chegar é, é, e abrir esse caminho aí para que hoje essas mulheres tivessem também essa visibilidade?
1: Ah, é, é, é muito bacana, né? Cada, cada uma ali, sem dúvida nenhuma, tem o seu mérito. Eu, é, aqui no, no meu estilo, na música raiz, é, falando da viola caipira, que sempre foi um instrumento é, taxado como um instrumento masculino, um, um instrumento de pessoas mais velhas... É, que ouviam e apreciavam o som da Viola Caipira né? E eu consegui quebrar o máximo possível aí dessa barreira Principalmente com as grandes mídias né? A Viola Caipira não tocava num, numa rádio grande Não entrava numa é, numa novela bacana é, Em programas nacionais Então eu fui a, abrindo as portas Para o estilo mais sertanejo raiz e me sinto muito honrada e feliz de ter conquistado isso, né? Porque há anos atrás a gente teve, tivemos guerreiras do, do sertanejo mais mais raiz é, que batalharam muito também para chegar onde chegaram, irmãs Freitas, irmãs Galvão, é, a Inesita Barroso mesmo foi uma grande defensora da viola caipira e eu ganhei um praticamente todos os programas nacionais, já participei de duas novelas globais, já tive três músicas do meu, do meu álbum, é, novela das nove, da Globo, então é, cara, o sucesso ele é resultado de um trabalho bem feito, né, ele é consequência de um trabalho bem feito, Eu nunca fui em busca de, de ah, de explodir, sucesso... É, o que eu sempre fiz foi trabalhar ganhar o meu dinheiro e se acontecesse o um sucesso tinha certeza que eu tinha feito um bom trabalho né e foi isso que aconteceu e tem acontecido eu tenho muito mais é, longe para chegar né para trabalhar levar a viola mais longe ainda vai lá mais para o sul do país nordeste e a gente vai continuar trabalhando depois que a pandemia deixar, né? A o gente volta com que... tudo pra levar a Viola Caipira cada vez mais longe. O mundo tem que voltar a ser nosso
0: em algum momento, né, Bruna?
1: Exatamente. Precisamos voltar a trabalhar.
0: É verdade. Bruna, é, é... como é que você vê, né, com essa história que você tá me contando, o papel de levar justamente esse dia a dia que para muita gente ainda é muito distante, né? Esse dia a dia no campo, essa, essa força que tem o produtor rural, a produtora rural, a, a produção, que é hoje o principal setor da economia, assim como a Viola Caipira não tinha espaço na grande mídia, as informações do campo, da produção de pessoas como teu pai, como a tua família, que são de produtores rurais, ainda não tem espaço na grande mídia. Você acha que a música pode ser de fato um caminho para levar essa informação e juntar esses
1: dois pontos. Oh, você, falou, você falou aí um ponto importantíssimo importantíssimo no momento atual que estamos vivendo do sertanejo, né? Se falando do sertanejo as últimas músicas de sucesso você pode pegar aí no Spotify né? não estou não falando né, dessa nova onda que veio do Nordeste estou falando da galera das duplas sertanejas mesmo, Sim. as últimas músicas de sucesso deles lançadas há um mês, dois meses uma semana é, falam do agro, então está é, acontecendo um movimento muito forte das duplas estarem se unindo e lançando músicas que, que falam do agro para chegar informações através da música do quão o, o agro é importante na vida de qualquer ser humano, é, desde o do comer, do vestir, então, nós artistas é, temos essa facilidade de levar informações para o público através da música, que acaba sendo muito mais fácil, e muito mais fácil ainda com a internet, né, que é o Sim. meio de comunicação mais usado hoje, atualmente. Então, a gente tem que fazer isso mesmo, buscar levar sempre as melhores informações através das músicas. E o assunto agro está muito forte, está né, caindo no gosto do público graças a Deus a minha próxima música também é, vai vai falar da mulher principalmente e a mulher no agro quando o homem do campo é uma mulher né e a minha próxima música também vai abordar esse assunto então a gente tem que nós artistas temos que aproveitar a oportunidade de sempre levar informação para o público através da, das letras né é, porque como, né, é,
0: talvez eu e você, a gente tenha isso em comum, que é comunicar, né, você com a tua música e eu com o jornalismo, e a gente ainda enfrenta muita barreira, Bruna, quando a gente precisa falar que o agro preserva o meio ambiente, que o agro não desmata, que a carne não está acabando com a camada de ozônio e que o produto rural não é criminoso que as pessoas têm certeza de que os padrões que elas conheceram lá atrás que já não eram reais é, eles continuam se multiplicando e ao invés do agro levar o Brasil para frente como está acontecendo e como é da natureza como desse é país, exatamente como sempre aconteceu. Se não aconteceu. deixa o
1: Brasil cair aí é sem dúvida o agro o agropecuária. é é, é o que há de mais forte no nosso país né? De mais valioso De mais trabalhoso é, Infelizmente ocorre Esse, esse tipo de, de informações Erradas né? que chegam até as pessoas E aí acaba Criando todo esse bloqueio Mas a gente vai conseguir aos pouquinhos Mostrar o, quão, o quanto é importante né? O agropecuária Para a nossa Vivência, para a gente viver Para o nosso país Bruna, você sente
0: essa mudança de comportamento cultural no Brasil? Assim, é, de, é de fase o comportamento de, de consumo de cultura do brasileiro? Ele está, às vezes, mais olhando para o sertanejo, às vezes olhando mais para o funk, às vezes olhando mais para, sei lá, para a música pop? Ou a, a gente ainda tem nichos que consomem o tempo todo determinados tipos de música e é Nossa, ali que a gente é. tem que focar?
1: Tem, com certeza tem, tem os nichos que sempre é, vão estar tá escutando aquele mesmo estilo que gosta. É, as explosões acontecem e isso é normal, né? Como o sertanejo universitário explodiu, agora a galera do Nordeste está explodida no país. Isso é, é normal acontecer na música, né? Cai no gosto da galera, mas logo passa também e prevalecem sempre aqueles... É aquele mesmo estilo que eu gostava de ouvir. Por isso, ser, até que eu sempre lutei pela música raiz, pela viola caipira, porque eu, eu já recebi muitas e muitas propostas é, e até opiniões né, de, de pessoas aí pelo, pelos meus 17 anos de carreira. Ah, você não vai chegar a lugar nenhum com essa viola caipira. Viola é coisa de gente mais velha. Viola é coisa antiga. Esse estilo sertanejo que você veste, esse chapéu, essa camisa... É, tá errado, ninguém gosta disso, então é, mas eu bati o pé e foquei no meu trabalho no que eu realmente gostava e conquistei muita, muita coisa com a viola caipira, <risos> graças a Deus e graça, graças ao público também, né e assim, nunca vai deixar de existir apreciadores da música raiz da viola caipira, o que eu faço é só buscar mais apreciadores né, e traz e, e e deixar para uma geração mais nova A geração que está vindo atrás de mim é Deixar um, um, é Uma história né? Eles conhecerem a música raiz A viola caipira É isso, é isso que eu faço e é e faz muito bem, né, Bruna? Porque quando a gente
0: fala de novas gerações, a gente tem também esse movimento, né, de cada vez mais os jovens quererem ficar no campo. Há alguns anos a gente viu os jovens querendo sair do campo para buscar melhores oportunidades. E no final das contas, uhum. agora eles querem ficar no campo justamente por conta dessa força do agro. Eu imagino que você também esteja atraindo aí as novas gerações para conhecer outras coisas que o Brasil tem de incrível, como é a música caipira, a música raiz, a viola caipira em si, né?
1: Sem dúvida, até porque é, tudo começa aqui na, na, na música raiz, né? O nome dela já fala, se tratando do sertanejo, ela é, obviamente, é, ela é uma raiz, é uma árvore sem raiz, ela nem sobrevive. Então veio o sertanejo romântico, o sertanejo universitário, o sertanejo misturado com funk, com isso, com aquilo, com vários ritmos, mas é, a música raiz Ela não pode ser esquecida, porque a, é, é onde tudo começou, é onde tudo começa. Se você cortar a raiz dessa árvore, ela não, não vai dar mais fruto, né? Então a gente está aqui para sempre lembrar todo mundo que sem a música raiz não existiria nenhum desses outros tipos de, de estilo sertanejo né, eu, eu, eu comparo a, a música raiz sempre com a, com a árvore, né ela tem a raiz, cresce, dá frutos e troca folhas, e com a, a música sertaneja foi assim, é assim né, vem as mudanças e coisas novas, mas a raiz tá ali sempre ela tem que estar tá firme, e a gente tá aqui para tá lembrando a galera sempre disso, né Bruno, ou... e... pois não, por favor. Eu fico muito feliz de, de, de ver a geração mais nova apreciando é, o agro, o campo, é, a música raiz, tem muito, muito, eu tenho muitos fãs, tanto meninos quanto meninas, principalmente muitas meninas, isso me deixa assim, muito feliz, tocando viola caipira, fazendo aula e apreciando muito esse instrumento tão maravilhoso e gostando até porque antigamente mesmo era era vergonhoso usar uma camisa xadrez né Eles, os jovens tinham vergonha hoje é hoje é um estilo copiado hoje é, bomba no Instagram uma foto no meio de uma lavoura com uma botas um chapéu ou em cima de um trator antigamente era 15 anos atrás que eu, mais ou menos que eu comecei a carreira 17 anos é a galera tinha vergonha, né, os jovens, do, do caipira, do, do muitos tinham vergonha do pai, da mãe, do vô, que trabalhava na roça, que trabalhava Sim. no agro, né? Hoje em dia isso mudou completamente e tende a mudar mais, se Deus quiser. E é uma, é um,
0: uma parcela da população que precisa ser muito forte, né, Bruna? É, porque não só a questão Verdade. do preconceito mas o dia a dia de um, de um produtor rural que é o que você retrata também nas suas músicas né? é, ele precisa de alguma forma é, amenizar e deixar um pouco mais leve o dia a dia que é pesado, que começa mais do que cedo, né? Não é cedo, é. começa antes quando o povo da Faria Lima tá acordando, o povo da roça já tá cansado de trabalhar. E já aí tá eu cansado, acho que Tá cansado exatamente. <risos> e aí eu acho que a música vem para para retratar esse apesar dessa Dessa força que se tem que ter, a paixão que se tem por esse trabalho. E as músicas sertanejas, principalmente, é, essa, como você mesmo falou, né, a música raiz, ela sempre retratou muito o dia a dia uh, dos homens e das mulheres, das famílias do campo, né, Bruna?
1: Sem dúvida. As modas antigas, o que mais contava era a história da, da roça, do rodeio, é, do agro... A, a, tudo, tudo todas as histórias das modas era sempre em torno desse desse meio todo né do sertanejo em geral da, da, do sertanejo de, de, de vida né não de música é isso nós te, temos que continuar sempre unindo as forças para levar a informação correta para muitos ouvidos que receberam informações erradas né.
0: Bruna, quando você vai pro exterior? Quando como que é a receptividade dessa história toda que você carrega contigo? Como é que você se apresenta? Como é que você apresenta o teu Brasil, o Brasil que você gosta de retratar?
1: Cara, então, é um uma história bacana da minha vida que foi a turnê que eu fiz nos Estados Unidos, né? Nós ficamos 10 dias lá e fizemos seis shows, quatro day off passeando. Mas assim, foi, foram seis shows completamente diferentes um do outro, cada um com a sua emoção e foram muito emocionantes esses shows. Assim, não foram seis shows, os seis shows eu chorei, o público chorava, né? A maior parte do público era brasileiro, obviamente, né? Nas boates que eu fiz show, é... mas teve alguns gringos que foram até no camarim, dá, né? congratulations. Eu não sabia <risos> falar nada, só falava. Thank you. <risos> mas foi bacana né? ver o público gringo no meu show é... e assim o meu repertório de show são não tem só o sertanejo nem só o sertanejo raiz eu faço um show com clássicos da música brasileira que marcaram épocas e com certeza marcaram a vida das pessoas né? algum amor uma situação que passou na vida ou família e eu levei esse repertório Para os brasileiros que moram Há muitos anos nos Estados Unidos Ou chegaram há pouco tempo E são esses brasileiros Que sentem saudade do país dele, Da família deles Dessa coisa que só o Brasil tem A gente sabe, né? Esse calor só o Brasil tem E assim, as pessoas começavam a chorar Ouvindo aqueles clássicos que eu tocava é, Saudade da Minha Terra 60 Dias Apaixonado é, as músicas do estão de Chororó, Chão Carreiro, Zezé. E algumas falam de amor, outras falam de, de, da, da roça. Enfim, músicas que, que... toca até Los Hermanos, façam um... Lulu Santos. É, sim, é um sim. repertório de, de lembranças. Então, assim, o público, o público ficou muito emocionado, porque... Eu imagino que tiver passar um filme na cabeça dessas pessoas. Algumas daquelas músicas poderiam ter marcado alguma coisa na vida delas. E o sentimento que batia era, com certeza, a saudade, né? Para as pessoas se emocionarem. Saudade não, da família, do país, da terra que morava. Então, assim, todos os shows lá foram muito emocionantes. Foi, assim, muito... É, uma experiência diferente levar essa esse sentimento essa saudade em forma de, de música né em forma do, do show completo para os brasileiros lá foi só quem viveu só quem estava comigo lá sabe até a equipe se emocionava de ver o público e eles cantavam assim com a maior força do mundo quando você jogava um clássico para eles cantarem foi é, experiência única e muito muito bacana o Bruno
0: você sabe que eu sou boa na moda de
1: viola. <risos>
0: Brincadeira. Uhum. Não, eu sou eu sou boa de eu sou boa de lembrar as letras. Não é que eu sou boa de cantar, pelo amor de Deus, lembra? Né? Vai que um dia a gente oh, se encontra baby. e você vem. Carla Mendes vai dar uma palhinha e eu sou demitida daqui do Notícias Agrícolas, pelo amor de Deus. <risos> Mas eu gosto demais porque eu tenho essa memória afetiva, justamente. Assim, o meu avô tinha uma caixinha de cassete, né? e ia trocando no carro e eu sempre fui muito grudada no meu avô, perdi meu pai muito cedo e, e aí hoje quando eu canto essas modas de viola minha avó chora, fala, ah, ela cantava com o vô dela e tal, a música tem esse poder incrível de registro, não tem Bruno, né? de, de registrar é. as coisas de, de garantir de que a história um seja contada.
1: marcantes né? na vida da gente, sempre Sempre tá tocando alguma música, né? Exatamente. A gente tá fazendo a vida, sempre tem alguma música tocando em algum lugar.
0: Não, e é, e, e é a garantia de que a história vai ser contada, né, Bruna? Você tá. Como é que você, você é avalia tudo. a sua história até agora, né? Toda essa história que você cantou é, nesses 17 anos, 16 anos de carreira que você falou, né? 17 anos. 17 anos. É, você olha pra, pra tua carreira, né? Você, é, com menos de 30 anos, quando você olha o que, que mais te orgulha assim, Bruna?
1: Ah, eu me orgulho do, do geral, é de verdade assim, de tudo que eu fiz é, e o que eu tenho feito. Eu me orgulho de, principalmente, ser uma boa referência para a geração que, para a geração mais nova que está vindo atrás de mim. Então, eu deixei uma história, ainda, ainda continuo fazendo história, né? Trabalhando, quero deixar um legado muito, muito melhor muito maior, mas eu me orgulho de tudo que eu já fiz e de tudo que eu já represento para a geração mais nova, né? Eu recebo muitas crianças, né, nos camarins nas épocas de show e sempre acompanhada dos pais, dos avós, dos irmãos mais velhos e sempre que eles levam ah, meu filho é muito apaixonado, você autografa viola, chapéu, foto, eu agradeço os pais ou quem esteja acompanhando essas crianças sempre. É, eu falo assim Muito obrigada por permitir Que a sua filha ou seu filho é, Aprecie o meu trabalho né? Ouça minhas músicas Assista os meus vídeos Muito obrigada por permitir isso E assim, quando você agrada a criança Da família, você acaba agradando a família toda né Porque vai o pai, vai a mãe Vai o irmão no show vai, as, Liga a TV para assistir por causa da criança vovó, todo mundo né? Então isso, isso é muito bom Saber que o meu trabalho é aceito né, dentro da, 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 das casas da, da, das famílias e deixa as crianças acompanharem o meu trabalho. É isso que eu sempre quis passar, ser uma boa referência, para, principalmente para a nova geração.
0: Bruna, quando você precisa se inspirar, quer fazer novas músicas, quer compor, você vai para o campo?
1: Na verdade, eu não componho, eu não sou compositora. Esse dom, eu não... Não sei se Deus não me deu ou falta eu explorar ele mais <risos> às
0: vezes tá Mas
1: eu não, o, o que eu gosto de compor é instrumental Eu gosto de criar arranjos e produzir músicas Mas letra mesmo é muito difícil O máximo que eu, que eu fiz e que eu faço é às vezes mudar uma frase ou uma letra De alguma música que eu já recebi pronta né? O meu forte mesmo é a criação de arranjos e, e produzir a, as músicas eu gosto mais de, de tocar. E quando
0: cê, e quando você quer sentir <risos> e quando você quer é, é, ou renovar a tua energia ou quando você quer se dedicar se concentrar você gosta de estar tá no campo você gosta de estar tá na fazenda você gosta ah, de tá... sem
1: dúvida eu eu quando tenho a oportunidade de ir para a fazenda lá no Mato Grosso eu vou né eu eu gosto muito do contato com os bichos com a natureza isso recarrega as minhas energias. Sem dúvida. Agora faz muito tempo que eu não tenho contato, né? Só tô dentro de casa, dentro de um condomínio, na cidade. Mas eu tenho sete cachorros aqui em casa. Só então isso? já dá uma quebrada na, na frieza aí, sentir a falta do, do campo. <risos> Com
0: certeza. Ô Bruna, é, se não for pedir muito, queria que você tocasse alguma coisa pro agro. Alguma, alguma música que toca aí no teu coração quando você pensa na roça, no campo o uh, que que vem na tua, no teu coração, na tua mente.
1: Vamos tocar, ué. Falou Jesus. moda de viola. Já tá na fazenda, já tá lá na... dentro do agro, né?
0: Com certeza.
1: Vamos fazer Fazenda São Francisco. Essa moda é legal demais. Eu Jesus. gosto da história dela. <risos>
2: Já do transporte, fui buscar uma facada para o criador do norte, na chegada ao presente, que era um dia de sorte, depois de um embarque feito, só ficou um boi de corte. Um mestre era bravo, que até na sombra investia A filha do fazendeiro, molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia, mas quem monta nesse boi e tirar a valentia, ganha meu primeiro beijo que darei com alegria. Vem na beleza da moça, meu sangue perdeu na veia. Eu calcei um par de esporas e passei a mão na peia. Peguei o um mexido da unha, rolei com ele na areia, enquanto ele espremeava. Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no longo Foi que eu vi a coisa feia O um boi soltou a porteira No primeiro porco veado Numa ladeira de pedras Desceu o plano cortado, saía a língua de fogo, cheirava de fri queimado quando os cascos do mexim batiam no legiano, para bem lando nas
1: foras jurelhando
2: de outra para cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse, você provou Sepião e boiadeiro um Dos treinos que vou lhe dar O beijo é o primeiro sua boca foi abrindo Seu olho ficou Morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o Travesseiro Bruna Viola Que
0: que é isso, menina? Se eu já tô aqui Emocionada com uma Eu fiquei imaginando se eu tô num show Essa hora eu já tô chorando, né?
2: Bruna também, né? obrigada
0: Bruna, que, que bonito ver como você coloca teu coração quando você toca e canta, né?
1: Ah, com certeza, eu coloco emoção sempre, né? É uma paixão. Não é só trabalho, eu faço porque eu amo, porque eu gosto, né, porque eu sinto prazer. Então a emoção sempre vai estar vai tá muito presente né? na, na, na interpretação das músicas.
0: Ô, Bruna, é aquela coisa, né? Ame o que você faz e você não vai ter que trabalhar um dia sequer, né?
2: E... É, bem isso.
0: E como é bonito, como é bonito ver a tua história, como é bonito ver como você se orgulha do Brasil, desse Brasil que produz. Eu tô realmente muito honrada de receber você aqui, eu sempre acompanhei tua trajetória, tua carreira, sempre tive muito orgulho, mesmo sem te conhecer, sempre tive muito orgulho de, de te ver, é, como eu falei no começo da nossa conversa, com a, tua, com a tua naturalidade e com a tua autenticidade, Bruna. Como é difícil a gente manter a nossa essência, né, na nossa na no, no, no nosso caminho, né, com as nossas escolhas e, e ser autêntico e, e manter-se autêntico é muito difícil. Mas você é, é... verdade. Não é?
1: é? Sem dúvida.
0: A sociedade te cobra tem... tantas coisas, né, Bruna? O tempo todo.
1: Exatamente. É, a gente tem que ser forte,
0: é. Tem. Fazer,
1: fazer acontecer sempre. E a gente, a gente tem vontade.
0: E a gente que tem esse negócio da roça dentro da gente, o Bruna, a gente vem com uma forcinha a mais, né?
1: Ah, o povo da roça é forte demais, né? É isso. A gente isso. tem uma forcinha a mais, uma forçona a mais, sem é. dúvida.
0: Com certeza. Ainda não
1: é na roça, mas é firme, não... <risos> prego na
0: isso mesmo bruna muito obrigada por tirar um tempo aí para conversar com a gente conversar com a audiência do notícias agrícolas que tenho certeza que tem inúmeros fãs teu aqui uh, eu tenho certeza que a gente nossa conversa vai conseguir levar uma mensagem muito boa, muito mais do que nas porteiras ali, a gente vai superar várias e várias fronteiras, e chegar no povo da cidade, que precisa entender e conhecer o Brasil de fato, né? O Brasil está muito, muito além das metrópoles, né, Bruna?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Eu que tive a oportunidade de chegar é, né, nas grandes metrópoles e Eu trabalhei muito São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro São Paulo, fazendo grandes revistas é, programas de televisão, grandes rádios, eu vi o quanto é, não tem informação né? as pessoas realmente realmente, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo capital é, e, e isso assim é um absurdo porque eu tive o, o, em 2018 e 2019 eu tive uma agenda de shows muito grande no interior do Rio de Janeiro no estado e você não tem noção, o povo é muito sertanejo. Meus shows davam 15, 20 mil pessoas, Meu 10, Deus. 12 mil pessoas no interior do Rio de Janeiro. Achei que eu nunca ia chegar a tocar viola no Rio de Janeiro. o estado mesmo, porque a gente tem aquela... Eu imaginava que o estado era mais parecido com a capital. E é assim, o povo traiado, o povo cantando as músicas no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, e a capital... É, não tem a informação, eles realmente acham que a onça anda lá em Cuiabá, no meio da rua e, e a Sucuri também. É, é real oficial. Eles acham, e, e os índios é, é uma desinformação muito, muito grande, assim, é, de perguntar, mas tem, tem prédio em Cuiabá, né? um exemplo a minha terra natal. Tem prédio, tem shopping, gente. É, é muito. É assustadora a desinformação é, para a galera mais longe, assim, do. Do, do, centro do, do, do produção, Mato Grosso, né? né? Do, do centro-oeste, do, do mais no, 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 o norte. É, eu fiquei não, ficava abismada. e assim, o, o interior do Rio de Janeiro, completamente sertanejo, é, firme no agro, a galera. Então é. A gente precisa usar a força que a gente tem através da, das mídias para levar essa informação para a galera, né? Tem muita gente que precisa saber e entender. No Mato Grosso não tem ainda Índio Onça, é um dos maiores produtores do mundo de, 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 no agro e na pecuária, enfim.
0: E é, a transformação é, que cada coisa é... na
1: estrada, rapaz. <risos>
0: E a transformação que rolou, né, Bruna? Porque, assim, a gente tinha o Centro-Oeste, que não tinha nada. Daí a gente teve uma pesquisa imensa em cima dessa região. E a região estourou. O Centro-Oeste, hoje, é a região mais produtiva do Brasil. Como você falou, que sabe do mundo. E, e, cara, as pessoas precisam conhecer o Brasil, né? É, as pessoas têm certeza que o, o Brasil... O Brasil não é
1: só Rio de Janeiro e São Paulo e a novela aí, né?
0: E as bolhas que Sim. as pessoas fazem, né, Bruna? Pelo amor de Deus, vamos sair hum, da bolha, gente.
1: Que, que, que se eles realmente conhecerem vão ver que essa a, a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro e as novelas são o mínimo que não a, que podem não é, acrescentar tanto quanto nós do sertanejo, do agro né? Na, no país em si
0: sim, o que é o Brasil de verdade né? porque como você o falou que é o Brasil
1: de verdade. E, e,
0: e o que é o brasileiro né? porque as pessoas têm certeza que é todo mundo legal Igual aparece na novela lá no Leblon. Tamo longe disso é. daí.
1: O Brasil não é isso. É... O Brasil não é isso. Tem que, tem que, a gente tem que lutar para as pessoas entenderem, terem a informação correta. É um exemplo, o, o Grammy Latino, que o meu álbum ganhou. Eu estava concorrendo ao é, melhor álbum de músicas de raízes brasileiras. Aí estava eu concorrendo com um mais quatro ou cinco, não lembro, que era o pessoal do Nordeste, um pessoal do Sul, é, enfim, de várias regiões, assim. E o mundo, o Grammy Latino é como se fosse um Oscar, né, da música, Sim. o mundo estava assistindo, o mundo estava é, é, vendo a premiação, o um evento gigantesco em Las Vegas, e assim, é considerado para o mundo que é, o que representa a raiz do Brasil é o meu trabalho, se tratando de música. Que é o quê? O sertanejo, a viola. Então, o brasileiro, a raiz do brasileiro é isso. Foi... É, o meu álbum foi considerado isso, mas, e é a verdade. O brasileiro, ele é ele é a raiz, ele é sertanejo. Quando é, muitos lá, ah, Rio de Janeiro e Grande São Paulo, é, ah, mas a minha volta é um sítio de Minas Gerais, o meu pai e a minha mãe, né, sempre tem um pezinho da família. Então, não só é, da minha cabeça ou da, da nossa opinião que isso, é, que a música raiz é, foi é, dita como é, a cara do brasileiro, a raiz do Brasil, do país Brasil isso, quem, dá, quem escolhe a premiação lá do Grammy Latino não fui eu, não foi a minha opinião né? isso, é isso foi enxergado por pessoas de fora por gringos que escolheram o meu álbum como a música de raiz brasileira, como o melhor algo, né? Então é, é... Não somos nós que estamos falando, até pessoas de fora viram isso, que a raiz do Brasil é mais sertaneja, é mais caipira, né?
0: O, o Bruna, é, quando você é, é, pensa na, na origem das músicas brasileiras de uma forma geral, acho que a gente é, tem muita, muitos ritmos que tem, de fato, essência na música caipira, na música raiz, não?
1: Tem, é, hein? É, o Tião Carreiro, Carreiro Ele é, ele, era, ele era Um cabuco muito inteligente Um grande violeiro, um grande instrumentista né, e Compositor e cantor E ele criava Até o ritmo que ele criou Chama Pagode de Viola né? Então ele é, Ele gravou um CD só de é, Só de instrumentais é, nossa, me fugiu o ritmo agora Ai, Fugiu o que eu ia comentar e, é, A questão era sempre é, Inovar em alguns estilos Usando a viola caipira é é, Me fugiu bem. O pensamento é isso
0: Quando a gente fala desse ritmo, Bruna, ele é diferente ou ele é. Esse, o pagode de viola Ele é base para algumas músicas? Ele é um, um estilo? O que, quando a gente fala isso. Na cara... verdade,
1: ele é, é a base de tudo, né? Da viola hum, caipira. primeira ah, coisa tá. que um viola, um, uma pessoa que vai aprender a tocar viola, vai virar um violeiro, uma violeira, vai aprender a tocar, primeira coisa que ele quer aprender é o pagode de viola, porque é um dos ritmos mais bonitos, né? O batido em si. Da, que, o, que o Tião Carreiro criou a primeira coisa aí do pagode aqui é que você consegue tocar milhões de músicas é, trazer músicas por exemplo um cururu transformar ele em pagode de viola como eu já fiz isso então o pagode é, é o o pontapé inicial da viola caipira sem dúvida é o pagode de viola
0: você falou do Tião Carreiro, você falou da Inesita a gente tem que lembrar o nome desses dois
1: o tempo inteiro né Bruna que... Sem dúvida Foram grandes batalhadores E defensores E estudiosos E criadores de muita coisa que, que, é, Em relação à Viola Caipira E a música raiz São ícones e mestres eu
0: Nossa, quando, quando a Inesita faleceu Eu tava ao vivo aqui no Notícias Agrícolas Tive que dar essa notícia Foi, foi complicado ali pra mim eu Falei, meu Deus do céu, né é, é uma parte enorme da cultura brasileira Que se vai, né E
2: o
1: Tião Carreiro,
0: o Carreiro uh, Também é, 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 Olhando para esses dois A gente consegue entender muita coisa Do que a gente tem hoje, né Bruno É,
1: com certeza Como Falou é bonito
0: tudo. Como é bonito Bruna, olha, mais uma vez, quero te agradecer muito por estar conosco, por cantar pra gente essa moda incrível. É, as portas dos Notícias Agrícolas estão sempre abertas pra ti. É, quando eu falei que ia te entrevistar aqui, só não colocamos mais gente dentro do estúdio, porque é a pandemia, né? Porque queria todo mundo <risos> acompanhar. Falei, a hora que for publicado, vocês vão ver e vão curtir e... Obrigada, viu Bruna, Para nós foi um grande prazer ter você aqui com a gente, foi, foi realmente muito especial, obrigada, espero que a gente esteja junto mais vezes, aliás, quando acabar esse, essa pandemia e você começar a fazer show, eu vou te encontrar, viu Bruna?
1: Com certeza, vou aguardar, vamos embora, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e é, dividir algumas informações, né, sobre o, o nosso mundo... Com, com todos os ouvintes. Obrigada pelo, pelo carinho e pela confiança no meu trabalho. Um o prazerzão.
0: Mesmo, o mesmo daqui. Obrigada por confiar na gente também. Bruna, um grande abraço pra você, pra toda a sua equipe. Mais sucesso, você que tá só começando Amém. a tua carreira. Você tem um caminho brilhante ainda pra traçar, viu, Bruna? Obrigada e até a próxima. Obrigada. beijo, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo. Gente, isso aí é Bruna Viola Mas mais do que isso ser a Bruna Viola Este é o Brasil de fato Não sou eu que estou falando Isso foi a própria Bruna Que é Cuiabana Conhece o Brasil Conhece como a gente é visto fora dele Já se emocionou quando foi lá E checou que de fato O brasileiro Conhece o Brasil Sabe do que, que a gente está falando Mas às vezes se esquece E aí quando se lembra, se emociona essa é a Bruna que representa o Brasil de verdade, o Brasil que produz. Como eu falei, os números da Bruna são gigantescos, eu vou disponibilizar tudo para vocês junto com esse episódio do Conversa de Cerca e lembrar, mais uma vez, que a Bruna ganhou um Grammy Latino na categoria é, músicas de raízes brasileiras é, e aí a Bruna resume assim né é, então o meu trabalho a música raiz foi é, escolhida como a cara da música brasileira da origem da música brasileira isso é um orgulho não só para a Bruna mas para todos nós que acompanhamos e conhecemos o trabalho dela e a Bruna que retrata desde que começou a, a cantar e a tocar como eu falei a Bruna e a viola são uma coisa só né é incrível ver o que essa menina faz com uma viola caipira. E ela é incrível. E a gente está muito feliz de ter recebido, então, a Bruna aqui no Conversa de
2: Cerca. A gente se vê na próxima. Até mais.